0: Michel Boujna est l'invité fil rouge de RCJ et aujourd'hui on va prendre quelques longues minutes Margot maintenant pour parler, on l'a entendu s'exprimer depuis le début de cette heure, du citoyen Michel Boujna et de son parcours.
1: Michel Boujna, vous êtes né en Tunisie où vous avez passé votre enfance avant de rejoindre la France en 1963. Vous avez alors 11 ans lorsque vous débarquez à Bagneux en banlieue parisienne et vous avez beaucoup souffert de cette rupture avec votre terre et votre culture natale. Vous parlez même d'un déchirement. C'est à
0: 15 ans que Michel Boujna donc va commencer à rêver de comédie.
1: Oui, après avoir passé votre bac, vous tentez Michel le concours de l'école supérieure d'art dramatique du Théâtre National de Strasbourg. Vous êtes recalé notamment à cause de votre accent tunisien que vous qualifier vous-même de coupé au couteau. Mais cet accent vous en fait finalement une force puisque c'est en inventant des personnages autour de l'identité juive tunisienne que vous connaissez. Le succès avec un premier spectacle, Albert, c'est en 1980. Et en 1984, ce sont les Magnifiques qui séduisent le grand public.
0: Alors 1984 en France, c'est une année importante
1: oui, puisque c'est aussi l'année où Jean-Marie Le Pen est élu député européen. Alors, il est notamment invité dans une grande émission politique qui s'appelait à l'époque L'heure de vérité. La presse s'en émeut. Vous, vous faites de la lutte contre l'extrême droite l'un des combats de votre vie. Côté engagement politique, vous soutenez en 2015 le futur maire Les Républicains de Nice, Christian Estrosi. En 2022, vous soutenez Emmanuel Macron en déclarant Marine Le Pen représente un vrai danger dans le monde et pour le monde dans lequel j'aime vivre. Le vivre ensemble aussi l'un de vos combats. En 91, vous montez sur scène à l'Olympia avec Osmaïn qui est un artiste musulman et Guy Bedos, un chrétien, pour Coup de soleil à l'Olympia. Un spectacle qui est aussi drôle que plein de symboles. Autre sujet contre lequel vous vous battez, évidemment, l'antisémitisme. Il y a pour vous en ce moment un déni de l'histoire.
0: Alors Michel Boujna est également un citoyen engagé pour de nombreuses causes. On est bien placé pour le savoir ici.
1: Oui, entre autres le Téléthon, restaurant sans frontières, mais aussi s'il fallait encore prouver que la communauté juive vous tient à cœur, l'aide Tzedakah qui soutient donc financièrement les associations qui luttent contre la précarité. Engagé, Michel Boujna, vous l'êtes aussi pour la culture, pour la défense du spectacle vivant que le confinement a mis à mal. Et vous avez par ailleurs pris le flambeau de la direction du festival de Ramatuel que vous faites vivre chaque été pour le plus grand plaisir des Français.
0: Merci Margot. Euh, Michel, alors on l'a entendu depuis le début de cette émission, vous n'avez jamais hésité à vous engager. On vient de l'entendre. Je voulais, pour euh, démarrer, enfin continuer plutôt, euh, revenir sur un passage qui nous avait beaucoup marqué. C'était en 2017 dans l'émission On n'est pas couché sur France 2. On vous pose une question sur Sarah Alimi et puis là
2: c'est votre cœur qui parle. On est 15 millions sur la Terre de Juifs. D'accord Il y a un milliard et demi de chinois, il y a. Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait De mal, de si mal pour être haï de cette manière-là, qu'est-ce qu'on qu a fait J'aimerais qu'on qu m'explique. Euh, parce que si je me victimise, parce que là j'ai un ton de, de victimisation quand je parle comme ça. C'est plus un cri du cœur. Oui, oh. ouais, ouais, mais, mais quand marre. je l'entends aujourd'hui, euh, euh, si je me victimise, ça paraît insupportable. Si je suis triomphaliste, c'est insupportable. Quand j'ai dit ça, je parlais de l'antisémitisme depuis la nuit des temps, mm. du, du Dernier des Justes, des pogroms d'il y a longtemps. La seule, la seule, le seul terrain où j'ai été attaqué ce jour-là, et, et très, très violemment après cette sortie euh, spontanée que j'ai eue, parce que j'étais là pour parler de mon spectacle, moi, ou d'un film, je ne sais plus, mais en tout cas, je n'étais pas là pour parler de ça. Euh, C'était par rapport au Moyen-Orient. Comme si... Le, 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 comme si je parlais, moi, de, 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 du conflit au Moyen-Orient. Mm -hmm. Alors que je remontais à très, très, très longtemps. Et ça, tout, ça m'avait frappé, de, du, du manque d'entente, d'écoute. Euh, parce que c'est... C'est terrible, mais c'est vrai que c'était... Un, 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 comment dire Ça venait de mon cœur. Je n'ai pas réfléchi à de comment je devais le dire. Je l'ai dit comme c'est venu. Et, et ça m'a... Euh, oui... De toute façon, je vais pas, je vais, je... il est trop tard pour que je ferme ma gueule.
1: <rire> non. On voit justement là, ces dernières années qu'un nouveau type d'antisémitisme voit le jour. Il y a l'antisémitisme des banlieues, l'antisémitisme sur les réseaux sociaux. Euh, Qu'est-ce qui vous inquiète le plus Est-ce que ce sont ces nouvelles formes d'antisémitisme Ou alors l'antisémitisme plus ancien de l'extrême droite, ces préjugés constants sur les juifs, sur, sur l'argent Qu'est-ce qui est, d'après vous, le, le plus dangereux
2: oh. La peste ou le choléra Oui, un peu, ouais.
1: <rire> Question...
2: Euh, ouais. Le... Tout est dangereux. Évidemment, au premier degré, aujourd'hui, on peut penser que la violence antisémite dans les banlieues et, 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 et l'émergence d'un de, 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 islam que je ne connais pas, euh, euh, extrémiste, euh, comme il y a des chrétiens extrémistes, il hein, ne mmh. faut pas l'oublier, on oui, en parle sûr. moins parce qu'ils se, ils se font moins entendre, mais euh, c'est très grave. C'est très grave. Les, les territoires abandonnés de la République, c'est très grave. Euh, parce qu'en y a, y a, même temps, il y a la drogue, il y a le, 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 le marché de la drogue. Y a, y a, tout ça est très, 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 très complexe. Euh, et je suis loin d'être un, un spécialiste de ça. Il y a un auditeur qui doit, doit se dire en ce moment, puisqu'il ne pas un spécialiste, il ferme sa gueule. Euh, mais ils m'ont invité, que tu veux que je te dise. <rire> euh, On les, assume. Et, et le vieil antisémitisme, tout d'un coup, il a l'air moins dangereux, il a l'air moins méchant, il a l'air euh, moins... Mais euh, ne vous trompez pas, euh, ils sont tous dangereux. Et C'est partout une catastrophe là-dessus. Là Donc euh, la vigilance qu'on doit avoir, elle est énorme. Et c'est très bien qu'on l'ait, c'est très bien qu'on en parle. Et une fois de plus, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans les banlieues, par exemple et sur le plan de l'architecture, purement de l'architecture, si vous construisez des endroits où il y a deux étages, où il y a des jardins, où il n'y a pas de cave comme ça, où l'architecture la... ne, ne, ne va pas déjà générer ce type de comportement, si on trouve des solutions pour le travail, pour l'écoute, pour l'éducation, déjà je pense qu'on pourrait... Donc, évidemment qu'il faut arrêter le type qui qui tue ou qui vend de la drogue ou qui, qui, qui a des propos antisémites ou, ou racistes. Mais, une fois de plus, s'il y a des solutions que je ne connais pas, parce que sinon je serais président de la République depuis longtemps, euh, c'est certainement comment on peut améliorer la vie des gens pour que la vie des gens soit différente et que le regard qu'ils ont sur le monde soit différent. Qu'on n'arrive pas qu'un qu qu gamin de 14 ans ou 15 ans ne se disent pas, si tout il m'arrive, tout ça, c'est à cause des Juifs. Ou, ou un gamin français, genre français de France, euh, goy on va dire, euh, ou catholique, ne se disent pas, s'il m'arrive tout ça, c'est à cause des Arabes. Ou des Noirs. Ou des immigrés. Combien de fois j'ai entendu cette phrase J'ai dit, mais on ne peut pas les recevoir. On n'a pas de travail pour eux, c'est une catastrophe. Il faut qu'on arrête euh, l'immigration. Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Européens ils sont allés en Afrique depuis la nuit des temps. Ils ont pris des gens et ils ont, ils ont fait des esclaves. Ils leur piquent leur matière première. Ils ont mis en place des dictatures pour pouvoir exploiter ce continent. L'uranium, les, les, les machins. Et maintenant, le, le, le mieux. Le... Alors, l'Europe est en train de perdre l'influence. Parce qu'entre les Russes et, et les Chinois, l'Afrique, ils sont en train de kidnapper. Hein Mais, qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour que empêcher ce, ce, ce flux migratoire délirant, on en est responsable mais enfin, tu, 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 je viens chez toi, je te prends, ta bouffe ton frigidaire ton machin et je te laisse dans la merde et après je gueule parce que tu viens chez moi pour bouffer, bien sûr tu n'as plus rien à manger, bien sûr c'est moi qui t'ai pris et, et le scandale et, et, et alors c'est comme ça que ça se passe et, 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 et le scandale de ce qui va se passer sur le, 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 le monde de l'électrique des bagnoles et tout ça sur comment on va jeter les batteries après. Parce qu'ils disent, oui, ça pollue moins. Ouais, ça pollue moins ici. Mais les conséquences écologiques de, de, des voitures électriques et de tout ça, c'est délirant. C'est délirant. Donc, on, on est... Euh, ah, putain de merde. C'est-à-dire ouais, que parfois. On va, on, pas, a... on va pas vous déprimer, monsieur. On a, on a envie. Non, mais c'est fini. Vous m'avez déprimé. <rire> c'est pas déprimé. Alors moi, j'avais la question. Qu'est-ce faut, qu faut qu que je que mange très bien où... à midi, oh, pour y remonter y pas trop, la main. Ça, On commencer le... à Sandrine s'en occuper. Oui, parce problème. que la nourriture, c'est ce qui permet de, de, de parfois <rire> de s'en sortir. Vous rigolez ou quoi le... Et c'est pour ça que j'aime la cuisine populaire. Parce que dans la cuisine populaire, chez les gens qui n'ont pas beaucoup à manger, c'est vrai que le repas, c'est important. Vous savez, moi, je fais partie d'un truc qui s'appelle Restaurant Sans Frontières. Vous savez que. Dans, on on s'est associé avec École Sans Frontières, des, des gens qui font des écoles. Et bien, les enfants, ils n'allaient pas à l'école, malgré le fait qu'on a fait une école. Pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas à manger à midi. Alors nous, on s'est on, on mis en contact avec eux et on fait des cantines. Et à partir du moment où les parents, ils sont sûrs que les enfants, ils vont manger, et bien, ils vont à l'école. Vous voyez Évidemment, c'est des petites choses. Et parce qu'après, ça a été comme, qu'est-ce qu'on fait à manger eh ben On va faire un potager Je sais que c'est rien Mais si on sauve un enfant On a eu raison de le faire mmh. Et je, je suis toujours Je me sens Vous savez le sentiment qu'on a quand on est Un artiste Même petit comme moi On se dit est -ce, est -ce, Comment on peut faire du bien Est-ce qu'on a encore ce pouvoir formidable que de faire du bien C'est-à-dire, parce que quand on voit tout ça à votre actualité, la vérité, moi, à votre place, tous les jours, je me suicide. En ce moment, ça, je me vous suicide. Invite, hein, Entre l'Ukraine, les Russes, les machins. J'en peux plus. Parce que moi, je ne peux pas oublier ce qui s'est passé en Ukraine pendant la guerre. Je ne peux pas oublier ce qu'ils ont fait les Ukrainiens. On ne me dit pas les mêmes. D'accord. Mais je ne peux pas oublier non plus, je ne veux pas oublier. Mmh. Vous savez quoi Il y a longtemps, vous allez rire, il y a longtemps, parce que finalement, putain, on va rire, ah, quand, même. quand même, sinon moi je meurs si on ne rit pas. <rire> non mais c'est vrai, une journée, on ne rit pas, c'est une journée perdue. Per ouais, ouais. Vrai. Ouais. Bon. Il y a très longtemps, quand j'ai fait un film avec Gérard Roury, on est allé, bon, quand on fait un film, on fait de la promotion en France, et puis à l'étranger, surtout, euh, de... moi depuis un certain temps, il y a plein de pays où... dans le monde du cinéma où je suis connu à cause du couffin, tout ça. Donc, un jour, on me téléphone, on me dit Bon, on va en Allemagne. Je dis Quoi, en Allemagne Je ne vais pas en Allemagne. Le mur était encore là. Hein. Je dit, Je ne vais pas en Allemagne, moi. Il dit Mais pourquoi tu ne vas pas en Allemagne La guerre, elle est finie. Je dis On ne sait jamais. <rire> Il y a des Allemands en Allemagne. C'est ça le problème. En Allemagne, je rien contre. Le problème, c'est les, les habitants. Ouais. Et chaque fois que je croisais un type qui avait 80 balais, entre 70 et 80, je me disais, je, dans ma tête, hein, je, disais, je disais au chauffeur, Avancez, avancez, avancez. J'avais un garde du corps, j'ai exigé un garde du corps, c'est une maladie, vous vous rendez compte, je suis complètement fou. Je suis complètement fou. Mais la question que je me pose tout le temps, c'est comment on peut participer pour alors on fait là c'est d'accord, on fait tout ça, c'est très bien, c'est très important. Mais on se sent parfois tellement impuissant quand on voit les actualités, nous là, même vous Finalement, qu'est-ce que vous faites Vous racontez que ça va mal. Voilà. Mais À votre place, moi, je suis sous Valium toute la journée. C'est pour ça qu'on vient vous voir hein, au euh, têtes de la Madeleine. Hein. Exactement. <rire> Venez me voir. Ah oui, on va... va venir du coup. On il va, va rigoler. Mais on ne va pas oublier le monde pour autant. On va en rire. Parce que le danger, c'est de rire en oubliant. C'est le rire qui fait que genre, tu penses que le monde, il n'est pas comme ça. Ce n'est pas vrai. Il faut rire du monde dans lequel on vit. Il y avait un type qui disait, pourquoi vous riez alors que le siècle est si sombre Il disait, je ris parce que le siècle est sombre le rire, c'est un, un, un élément de survie magnifique. Alors
0: justement, il nous reste quelques secondes Margot, vous ah voulez quand même qu'on... Oui, quelques secondes j'aimerais juste qu'on qu parle justement de l'importance de la culture. Margot.
1: Oui, effectivement euh, à l'époque du, du Covid et du, et du confinement, le monde de la culture bon, il avait été un petit peu frustré effectivement, de voir les représentations annulées euh, de ne pas pouvoir monter sur scène, que le public porte un masque etc. Maintenant, avec du recul est-ce que vous ne dites pas que le gouvernement a fait ce qu'il a pu finalement
2: Ben oui il ne savait pas ils Parce on pas les a exactement. beaucoup critiqués, mais ils ne savaient pas à quoi ils avaient affaire. Oui. Je ne sais même pas si encore aujourd'hui ils savent à quoi on a eu affaire. C'était l'époque où vous jouiez Molière. Oui, je, je, ben on avait joué une semaine l'Avare et on nous a fermé. Moi. Et
1: vous vous êtes mo beaucoup mobilisé justement pour. Bah ben euh, oui. Pour et les en artistes, plus.
2: Hein. Si vous voulez, moi il y avait un truc qui m'énervait à ce moment-là, c'est de dire la culture elle est morte. La culture n'était pas morte. Mm. On pouvait voir des films euh, sur la télé, on pouvait écouter de la musique, on pouvait lire des livres. Mm. Là, ce qui était mort, c'était le spectacle vivant. Et pas, pas seulement nous ici, mais les gens qui font des marionnettes, de la danse, partout, partout, partout. Et, et euh, est-ce qu'il fallait le faire ou pas Est-ce qu'il fallait fermer les théâtres ou pas euh, Je ne le sais pas. Euh, est-ce est des, des... Est qu'on connaît déjà l'origine de cette maladie ou pas Est-ce qu'on a, est qu a fait des progrès sur exactement savoir comment ça s'est passé Parce qu'il y a eu... Comme c'était comme flou, ça a ouvert, moi c'est ça qui m'a fait très peur, ça a ouvert des portes sur ce qu'on appelle le complotisme, de mmh. manière... Il y avait même, vous, vous rappelez, la manifestation où il y a des mecs qui se disaient que c'était à cause des juifs, oui. qu'il y avait le, le, le corona, mais bien sûr, mmh. quand il pleut d'ailleurs, c'est à cause des juifs, c'est clair. Le, 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 le massacre des dauphins au Japon, c'est le des juifs. C'est à cause des juifs. Parce que les dauphins, ils sont juifs. Personne n'est au courant. Et les types, ils n'aiment pas les dauphins juifs. On bah, va déconner. Je veux dire, euh, euh, je, je crois que on a traversé un truc. Moi, j'allais devenir fou hein, de ne pas jouer. J'allais devenir fou. C'est mm. pour ça que maintenant, ce n'est pas que je suis boulimique. Que moi, j'ai fini de jouer l'avare le 16 janvier. J'ai commencé Les Adieux des Magnifiques le 26 je suis complètement cinglé. Euh, mais c'est tellement bon. C'est tellement bon que, vous, que, que les gens soient dans la salle. C'est tellement bon qu'on se retrouve. C'est tellement important. C'est tellement important pour une société ces moments-là. Pas, pas seulement le rire. Pas seulement le rire, mais d'être les uns en face des autres en vrai.
1: Et ça participe au vivre ensemble aussi. C'est enfin, un sûr, fondamental. Bien sûr,
2: parce que, évidemment, le rire est, un, est, un, est une arme formidable parce qu'elle... Elle génère une, une, comment dire, une solidarité. Moi, dans la salle, j'ai des chrétiens, des juifs, des musulmans. J'ai même des Ashkenaz. <rire> Il y en a un derrière la vie.